0: Hallo und herzlich Willkommen bei den GfK-Helden. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Heute ein Interview mit Simone Anlicker zu dem Thema gewaltfreie Kommunikation und Frau sein. Wir beleuchten das Thema Frau sein und gleichzeitig sprechen wir über die Themen Spiritualität in der gewaltfreien Kommunikation, Empowerment, also Selbstermächtigung, was Traumen, Trauma für eine Bedeutung bei der Anwendung und der Gewaltfreien und der Haltung der gewaltfreien Kommunikation bedeutet, Simone berichtet gleichzeitig über ihre Erfahrungen von Healing-Sitzungen, die sie selbst mitgemacht hat und die sie bei Marshall erlebt hat. Also mehr eine philosophische Betrachtung der gewaltfreien Kommunikation. Ganz spannend, ich wünsche euch viel Spaß dabei und los geht's. Ja, grüß dich Simone. Hier freue ich mich, dass wir uns sehen können. Und du bist aus der Schweiz.
1: Genau. Ich bin im Moment bin ich in Brunnen, aber ähm, ähm, normalerweise wohne ich im Moment in den Bergen. Ja. Luzerner Hinterland.
0: Ja, und ich freue mich, nachdem ich eben jetzt vor kurzem erst die Episode gemacht habe, GFK und Mann sein, jetzt auch die andere Seite mir anzuschauen mit dir zusammen. Gewaltfreie Kommunikation und Frau sein. Mhm. Und bevor wir da einsteigen in das Thema, wie kommst du zur gewaltfreien Kommunikation?
1: Ich sage, ich wurde, die gewaltfreie Kommunikation hat mich gefunden. <lacht> und zwar, ich war im, äh, ich bin aus Deutschland zurückgekommen, war im, ähm, im Ausland und wollte mich neu orientieren. Das war na gut, 15 Jahre her, 16 Jahre her und habe gedacht Mediation. Ich habe einen juristischen Hintergrund, ich habe Jus studiert, abgeschlossen, bin also Juristin und ähm, da war irgendwie Mediation so ein schönes, ähm, habe ich gedacht, das wäre was Gutes, nicht so im richtig-falsch drin, sondern mehr so verständnisvoll ähm, gegenseitig zuhören, vermitteln und erstaunlicherweise habe ich nicht mal im Studium davon gehört, dass es sowas ähm, existiert und habe dann gedacht, ja, ich schau mal, habe mich interessiert an einem Seminar, ähm, das gerade ähm, angefangen hat in Basel, bin da einen halben Tag hin, wollte einfach gucken, gefällt mir da, ist das was für mich und da hat die GFK mich gefunden, weil die, Ta- ähm, die Kursleiterin, die Lisa war, hat mir zwei Bücher in die Hand gedrückt. Das eine war ein kleines Buch über Mediation von Besmer und das andere war Marshall Rosenberg, die gewaltfreie Kommunikation. Und hat nur gesagt, ich könnte mir vorstellen, das ist was für dich. Toll, hä? So <lacht> habe ich angefangen. Ja. Ich habe mir das gekauft, habe den ersten Satz gelesen und wusste, hier bin ich zu Hause. Das ist dieses die Freude am Einfühlsamen geben und nehmen ist eine natürliche Eigenschaft von uns Menschen. Und das war so, wow, ja, genau. <lacht> und ich war halb, ich war vielleicht ein Drittel durch, habe das schon mit der Isolde Teschner Kontakt aufgenommen gehabt und gesagt, wie kann ich hier trainer, ich, 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 das war so, ich war, I was on fire. Und es war dann wirklich auch so, dass ich damals in der Schweiz zurück zum Glück keinen Job gefunden habe, ähm, weil das alles nur halbherzig war und einfach Zeit hatte. Ich hatte damals wirklich das Geschenk, dass ich mich. Ähm, dazu hat's angefangen. Ein Jahr lang nur mit GFK beschäftigt habe. Ähm, Im Juni bei der Ingrid Holler war mit der Einführung und im Oktober den Marshall mit einer anderen Einführung kennengelernt habe in Dorn, ähm, Dornach im Februar war ich schon in Polen am ersten IIT und dann hatte ich noch die Sommersession, das war damals 2005, wo er diese vier Wochen Sommersession gemacht hat, zwei Wochen lang mit Leuten, bei uns waren 65 Nationen, ähm, Leute aus, doch, ich glaube, so viele, also ganz toll, oder 65 Leute aus 20, 30 Nationen und das war einfach... Das war einfach richtig. Genau, das, was ich, das, das, was mein Herz erfreut hat und das, was ich gebraucht habe damals. Und ich hatte dann auch damals, war das noch möglich. Ich habe den ja, innerhalb von einem Jahr meine 65 Trainingstage zusammen gehabt und ähm, habe nach <lacht> im Juni habe ich angefangen, im Oktober habe ich schon meine erste Übungsgruppe geleitet, ja. nachdem ich bei Marshall war. Ja, weil ich habe gemerkt, das ist es, das will ich, da bin ich rein, da habe ich, also selbst heute noch, die Aufzeichnungen von damals, das ist fast wortwörtlich gelang mir das, damals ähm, das festzuhalten für mich, zu, ähm, richtig, ich habe das richtig aufgesagt wie ein Schwamm.
0: Wie kam es dann dazu, dass du mit anderen, Frauenseminars angeboten hast, Frauenretreats.
1: Du, das hat das hat angefangen, das hat das hat so langsam hat sich das irgendwie ähm, über die Art und Weise, wie ich unterrichte und was ich mache, habe ich ähm, nee, warte jetzt. Das hat sich langsam, ich war nämlich noch 2010 war ich ähm, ich war im Assessorenteam. Das damals in Deutschland diese lustige Assessoren, lustig sage ich, dieses lustige oder eher seltsame Assessorentreffen damals mit Marshall in Deutschland. Und dann habe ich mich angemeldet für das Assisoren, die Assessorenausbildung in Albuquerque 2010. Und da war die Dien Kilian auch dabei. Und ähm, die Dien hatte die Idee, ein Frauenretreat in Amerika anzubieten und hat mich da gefragt, ob ich dabei sein will. Und dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann haben wir, vier oder fünf Mal haben wir in Amerika, das erste war auf Long Island, Frauenretreats gemeinsam gemacht. Und ich habe gemerkt, wenn Frauen zusammenkommen, gibt das nochmal eine ganz spezielle Energie, was ich sage, so von Geborgenheit und auch von dieser unglaublichen Frauenpowerkraft, Irgendwie, ich weiß es nicht weshalb, aber diese Magie, da passiert etwas und ich bin ziemlich überzeugt, dass das auch in Männerkreisen genau das Gleiche auch passiert. Dass da nochmal was ist, was lebendig werden darf, wenn nur Frauen zusammen sind. Und ich liebe die Männer über alles und ich liebe gemischte Retreats und ich finde, es hat auch wirklich was ganz Besonderes, nur Frauen-Retreats, nur Männer-Retreats zu machen. Und ähm, dann hat die, wie ging dann das? Dann hat die Nayoma, ich glaube, die Nayoma hat das mal dann gehört, ähm, dass wir sowas machen und gesagt, hey, ich möchte sowas auch in Deutschland machen. Hat mich dann gefragt mit der Simran und der Monika Flörchinger zusammen. Und ja, jetzt machen wir im nächsten, ähm, nächste Ostern ist es dann schon das fünfte Frauenretreat, wo wir in der Lüneburger Heide machen. Und auch da, weißt du, es ist wirklich so dieses Zusammenkommen. Und ich glaube, wir Frauen haben nochmal so vielleicht etwas, ich nenne das so die Yin-Energie, klar so dieses, wo es nochmal um künstlerischen Ausdruck geht, also dass wir auch viel mehr mit Bewegung arbeiten wollen, dass durch die Qualitäten von der Nayoma als Schamanin das ist natürlich super toll, weißt du, da nochmal auch in die Berührung und in die Verbindung mit der Natur gehen zu können. Und dann kommt die Simran mit dem Yoga rein. Also das ist, uns, ich nenne auch so, wir sind wirklich so auch ein Dreamteam, team wo verschiedene Richtungen nochmal dazukommen und dann das ebenso auch unter dem Titel GFK, aber nochmal GFK, in der Art und Weise, wie wir es leben, wie es uns unterstützt, wie wir es, wie wir es kennen. Und ähm, ich, ich freue mich jedes Mal darauf. Und erstaunlich, bei mir selber auch. Ich habe mein spirituelles GfK, was ich jetzt dieses Jahr das erste Mal angeboten hatte, war voll ein Mann dabei und sonst waren nur Frauen da. Denke ich, naja, scheint meine Energie zu sein, wo ich jetzt einfach vielleicht mehr Frauen anziehe. Ja. Ähm, ich habe
0: mich im Vorfeld mit deinem Naomi-Hahn Naomi, Naomi unterhalten, vielleicht? auch über gewaltfreie Kommunikation und Frau sein und bin ja dankbar für die Impulse, die ich da bekommen habe. Und das fließt jetzt auch hier in das Gespräch mit ein. Gut, GFK und Frau sein. Wie würdest du definieren, Frau, Frau sein, Frau? Hast du da eine, eine Definition?
1: Gute Frage, habe ich eine Definition dafür. Für mich, ich komme so aus dem spirituellen Hintergrund und für mich ist das Verständnis von Frau, Weiblich, Weiblichkeit, ganz viel auch mit verbunden mit Worten wie empfangend, also aufnehmend und das gilt jetzt, was ich jetzt sage, gilt eben nicht nur für Frau, sondern das ist auch Sind auch gleiche Qualitäten für Mann. Also, ich muss wahrscheinlich mal so da anfangen zuerst. So dieses Empfangende, auch dieses Nährende. Wenn ich aber wirklich zurückkomme zur Frau, dann hat das auch dieses Mütterliche mit der Mutternatur auch verbunden. Also wirklich dieses Genährtwerden, diesen Zugang zu haben. Also da. Jetzt, ansonsten Frau, <lacht> Und ich, bin, ich bin gerne Frau. Ich bin gerne. Das, für mich hat das auch was mit Sinnlichkeit zu tun, eben mit, mit offen sein, mit sich anlehnen dürfen. Das sind mehr so weibliche Qualitäten. Ob ich damit Frau beschreibe, weiß ich gar nicht so genau. Das sind weibliche Qualitäten, die ich natürlich sehr klar auch in, in, in Männern drin sehe. Und ich finde, Frau sein, auch wenn es in dieses kraftvolle, powervolle dieses geht, weißt du, auch so organisieren können, direktiv und und Dinge manifestieren können, das finde ich natürlich super toll auch. Das gehört für mich auch zum Frau sein, genauso wie es auch zum Mann sein gehört. Also du merkst schon, mir fällt da so die klare Unterscheidung etwas schwierig, weil es sind vielleicht mehr Qualitäten und dann habe ich einen weiblichen Körper, das ist noch mal was anderes als ein männlicher Körper mit den biologisch bedingten Unterschieden. Aber wenn ich von den Qualitäten herkomme, glaube ich, sind es einfach die, die männlichen und weiblichen Qualitäten, die sich gegenseitig ergänzen, um in Harmonie leben zu können.
0: Das heißt, sogenannte weibliche Qualitäten sind eben in der Frau stärker zu Hause als beim Mann und umgekehrt.
1: Ich weiß es, ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht, weil ich denn, ich, ich, weißt du, ich, kann ja aus meinem, und und da denke ich auch wieder, die GfK hat da natürlich schon auch sehr viel dazu beigetragen, wenn wir zurückgehen und wenn wir von Bedürfnissen reden. Ich definiere heute, weil ich das ja unter der spirituellen GfK anschaue, ich definiere heute Bedürfnisse als Seelenqualitäten. Und Seelenqualitäten sind für mich in dem Sinne nicht weiblich oder männlich. Also zu sagen, das ist vielleicht mehr, ich bin gar nicht sicher, ob das heute so noch stimmt. Weil das Rollenverständnis sich eben auch auflöst oder... Nivelliert, nicht auflöst, aber nivelliert. Und ähm, ich kann da gar nicht so viel mehr dazu sagen als wir. Ja, was ist denn wirklich Mann sein? Was ist denn wirklich Frau sein? Für mich ist es, geht es wirklich, und da hat mir die GFK enorm geholfen, da geht es ums Menschsein, mit den Qualitäten eben in. Mann und Frau zu sein und sich da zu begegnen. Also vielmehr das. Im Wissen darum, es gibt diese männlichen und weiblichen Qualitäten, die aber in beiden Geschlechten für mich zu, ja. äh, zu Hause sind.
0: Ja, ich. Warum frage ich? Weil es Frau und Mann gibt. Und es sind Etiketten und. Wenn ich davon spreche, dann habe ich ein bestimmtes Bild im Kopf. Und wenn ich mit jemand anderem darüber spreche, das ist eine Frau, das ist ein Mann, dann entstehen auch bestimmte Bilder. Und gleichzeitig merke ich selber in, in den Gesprächen mit Naomi auch mit dem Thomas Abler, dass ich das alles etwas, dass ich da ziemlich verwirrt bin in der Zwischenzeit, weil sich das alles auflöst, irgendwo dieses Mann-Frau-Sein-Etiketten. Und gleichzeitig ist es noch vorhanden. Mhm. Weil, wenn ich eine Frau gegenüber bin oder eine Frau spreche, dann, dann ist es etwas, was, was anderes bei mir innerlich, als wenn ich von, einer Frau, von einem Mann spreche oder mit einem Mann spreche. Mhm. Und von daher äh, frage ich diese Frage: mhm. Wo ist der Unterschied überhaupt und wie kann man das überhaupt definieren? Also ich tue mich da selber inzwischen sehr schwer damit. Und ich mein, Diener, ich,
1: mein, auch ja, so. ich mein, dieses in der Gegenwart von einer Frau oder einem Mann zu sein, ich glaube, für mich ist es, wenn, wenn es mir gelingt, uns als Mensch zu begegnen, abgesehen davon, wenn da noch eine, sagen wir jetzt noch eine sexuelle oder eine erotische Komponente hineinkommt, ich glaube, für mich persönlich, das ist wahrscheinlich dann eher noch der Unterschied, ob da noch was sowas reinkommt, aber selbst das, ich meine, heute mit offenen Beziehungen, mit ähm, ähm, äh, unterschiedlichen Ausrichtungen, auch das, ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo sich das irgendwie mehr und mehr, ich, ich will nicht sagen auflöst, sondern irgendwie mehr nivelliert und die Unterschiede da vielleicht nicht mehr ganz so groß sind, ob das gut ist oder nicht, das, ich, ich weiß das gar nicht. Ich stelle einfach fest, dass das so ist. Und ähm, ich gerade auch in unseren Kreisen sehr oft so eine ganz herz herzoffene Beziehung zu beiden Geschlechtern habe. Das ist jetzt nicht irgendwie, weil jetzt das Mann ist, ist das anders, als wenn jetzt das Frau ist. So, so, so empfinde ich es.
0: Wie ist es denn bei den Frauenseminaren, Frauenretreats? Mit welchen Themen kommen die Frauen hauptsächlich so in so einem Seminar?
1: Es ist gerade noch schwierig, so zu beantworten, weil wir geben ja oft dann, die Themen tauchen dann auf. Also ich kann mir, mir kommen jetzt zwei, zwei spontan zwei Themen, die auch für mich Thema sind als Frau. Das ist Selbstwert, glaube ich aber nicht, dass das ein Frauenthema ist. Ja. Und, ähm, das andere ist, und das sind beide, Claim, ich habe so einen Prozess entwickelt, ich nenne das Claim Your Gift, also nimm, arbeiten mit positiven Projektionen, in die eigene Kraft kommen. Und weißt du, wenn ich jetzt so sage, das kann man, das sind, das sind Themen, die ich in einem Männerseminar genauso Sehe als wie auch in einem Frauenseminar. Vielleicht ist die Ausgestaltung, die Art und Weise, wie sich es zeigt, unterschiedlich. Und ich merke auch jetzt auch so ein Gespräch, so, das sind, ist vielleicht die Naoma auch nochmal die bessere Ansprechpartnerin. Ich persönlich habe mich so mit, richtig mit den, mit den, was sage ich richtig, mit Frauenthemen, wo, wo es um um Ungleichgewicht geht oder um um ähm, Gleichwertigkeit oder um, um Themen wie Lohngleichheit und a, all solche Themen, habe ich mich persönlich ähm, nicht ähm, beschäftigt, weil durch meine frühere Tätigkeit war ich als Juristin unterwegs, da war ich oft als einzige Frau in einem Männergremium ähm, vorhanden. Ähm, und das Thema selber hat mich nie so berührt, weil das für mich selber nie so ein Thema war. Also in dem Sinne, wo ich sagen kann, ey, da habe ich mich mehr interessiert, da habe ich mich mehr informiert. Und denke, ja, ich, ich glaube, ich habe einen anderen Auftrag in diesem Leben. Yeah. <lacht> Und finde es super toll, dass vielleicht eben wirklich der Der Punkt so ist, dass durch das, was wir lernen, auch dieses Bedürfnisorientierte in der GfK, wirklich auch ähm, zu dem finden, was uns wirklich am Herzen liegt und dann Wege finden, wie wir für das einstehen können und mit dem nach außen gehen können. In einer Art und Weise, die meinswürdig. Und gleichzeitig eben auch deins, ob das jetzt Mann oder Frau ist. Und vielleicht, weißt du, vielleicht, was mir jetzt danach kommt, das war für mich, nachdem ich die, ein, nachdem ich die, die ähm, GfK die ersten drei Jahre gemacht habe, da bin ich erst mit, ich habe zwar den Namen Robert González schon viel, viel früher, schon nach dem ähm, IIT in Polen habe ich den gehört. Und hab dann ähm, da wurde mir von einem Bekannten gesagt, ah, schau mal, der das ist, der ist deine Wellenlänge. Und ich habe ihn dann 2006 tatsächlich kennengelernt. Ich habe ähm, Business Lunch mit ihm, Business Lunch haben wir das damals noch genannt. Und 2007 übers ähm, Living Energy of Needs und 2008 habe ich das Live-Programm begonnen. Und da habe ich, ich weiß noch 2007, ich weiß, das ist, weißt, das sind so diese Momente im Leben, wo du dich daran erinnerst, wann es passiert ist, weil es so einen Shift im Bewusstsein gemacht hat. Und ich erinnere mich noch genau, in welchem Raum wir saßen. Ich war beim Robert in der ersten Session und der Robert ähm, spricht über das über das Thema Fühle und Mangel und wie wir in der GfK, auch wenn wir uns des, der Bedürfnisse bewusst sind, sehr oft aus Mangel kommen, weil wir etwas möchten, was wir in uns drin als im Mangel erachten. Und wenn wir aus dieser Energie heraus auf das Gegenüber zugehen, dann kannst du tun und machen, so viel Technik haben, wie du willst. Das sind jetzt meine Worte. Ich habe immer eine Forderung. Wenn ich aus dem Mangel komme, habe ich immer eine Forderung und wenn ich auch noch so schön und gutes GFK machen kann. Weil das ist diese Energie, die ich hinüberbringe. Und als ich das vom Robert kapiert habe, dieser energetische Aspekt und das Bedürfnisse in uns als energetische Qualität leben und dass ich in mir die Fähigkeit habe, mit zum Beispiel Wertschätzung in Kontakt zu kommen und dann merke ich, Wertschätzung in dem Sinn ist weniger was, was ich von dir von außen will, sondern das hat was mit mir zu tun. Etwas, was ich mir selber geben kann. Und ich finde es jetzt gerade, wovon wir vorher noch gesprochen haben, von der Diade her, wer bin ich, dass ich voll und ganz in diese tiefe Qualität hineingehen kann, von tiefer Wertschätzung. Wertschätzung für mich und empfinde ich und befinde ich mich selber als wert. Und wenn ich dazu Ja sagen kann und dann aus dem heraus GFK mit dem, was ich gelernt habe, brauche und in einen Kontakt mit dir gehe, dann ist die Chance, dass du mich hören kannst, weil ich jetzt nicht umfalle, wenn du was auch immer du hörst, durch deinen Filter hörst, ich ein Nein von dir kriege, weil ich weiß, wer ich bin. Und um den Kreis zu schließen, egal ob das Thema Frau, Thema Mann, Thema Gleichstellung, egal wo. Das habe ich von Robert gelernt. Wenn ich aus dem Mangel komme, fordere ich immer und wenn Forderungen da sind, macht mein Gegenüber in der Regel immer zu. Also heißt der erste Schritt, bei mir zu beginnen, zu gucken, dass ich in mir drin die Heilungsarbeit mache, um nachher in einem Punkt zu sein, dass ich nach außen gehe. Und das klingt alles wunderbar und einfach. Und das will ich ja. Das ist super, super, super herausfordernd, weil das heißt, dass ich mich in meinem System quasi annehmen brauche, erkennen brauche, was da ist, Und dass da Heilung zuerst passieren kann. GFK hilft mir natürlich trotzdem, auch wenn das noch nicht hundertprozentig ist, dieses im Bewusstsein zu haben. Und zu wissen, wenn ich im Mangel bin, ist einfach gut zu wissen, das passiert immer mal wieder. Aber klar, der andere sagt nein.
0: Also du übernimmst die Verantwortung und ähm, machst deinen Teil dafür. Und meine Frage ist, was machst du da konkret? Weil das ist ziemlich abstrakt. Und wie gehst du da konkret vor? Was tust du da?
1: Ich habe Beispiele zum Beispiel von Wertschätzung. Wenn ich den Eindruck habe, dass ich Wertschätzung oder die Anerkennung von Außen nicht kriege, Mangel, Mangel, das ist Mangel, oder? Und ja. dann so zu gucken und 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 dann, das ist im Grunde genommen, was ist das? Das ist ein Prozess der Selbsteinfühlung, der Selbstempathie. Also zuerst mal zu erkennen, hey, was läuft hier überhaupt? Also, dass ich merke, ich bin in diesem, ich will, ich will was von dir. Und im Grunde genommen, weißt du, ich, lerne, ich lehre, ich unterrichte, was ich selber für mich am meisten auch brauche. Das glaube ich, das sind wir alle. Wir, wir lehren, was wir selber für uns auch brauchen. Also, komm. Ja, genau. Und dann höre ich mich selber auch oft wieder und denke ich, ja, aber im Grunde genommen ist das genau das. Ich mache deine Handlung davon, dass du mir das gibst, was ich von dir will, weil ich jetzt denke, ich habe ein Bedürfnis nach Wertschätzung, nach Anerkennung. Dann nehme ich das und will das von dir. Ich krieg's nicht kann, nicht, kann nicht funktionieren. Wenn ich aber merke in mir drin, was bedeutet, was heißt diese Wertschätzung für mich? Was heißt das? Das heißt, wow. Und mir kommen fast die Tränen dabei. Ich kann Ja sagen, voll und ganz zu mir, so wie ich bin. Ich kann Ja sagen zu dem, dass ich mich hier. Jetzt in dem Moment ausdrücke, wie es kommt, wie es gerade in meinem Herzen ist und wie es kommt und dass ich dann vielleicht auch mal etwas sage, was ich vielleicht nachher eventuell bereue, weil es nicht ganz so ist, ganz so toll und in Verbindung. Trotzdem kann ich Ja sagen zu mir. Das ist, ich kann liebevoll, ich nenne das, bin gerade so an einem neuen Prozess entwickeln dieses liebevoll mich in die Arme nehmen, Ja sagen können zu mir. Und wenn ich merke, jetzt fühlen sich, jetzt beruhigt sich, und da kommen wir dann auch darauf zurück, dass jetzt beruhigt sich mein Nervensystem, ich fahre runter, im Mangel bin ich immer im Stress, ich bin immer im Überlebensmodus und sehr oft bin ich auch noch in Identifikationen drin, was wir dann in der GfK auch nennen, ich habe Glaubenssätze über mich selber, die ich, die sich durch mein, meine Biografie eben auch gebildet haben. All das spielt dann hinein. In, in, in Momenten, wo ich Schwierigkeiten habe in der, äh, in der Kommunikation, ich sage immer den Leuten, in meinem Einführungstraining bringe ich die ganzen Stress-Überlebensmechanismen schon rein. Weil das ist genau das, was passiert. Die werden angetriggert, ich gehe in einen oft Erstarrungs- oder ähm, ähm, Schutz, in eine Schutzhaltung, ich will mich schützen, oder? Und komme dann voll aus dem Mangel. Und das wirkt in die. Also heißt das, mir dessen, EFK ist ein Bewusstseinsprozess, mir dessen bewusst zu werden, dass das die Dynamik ist, die jetzt bei mir gerade läuft zurückzukommen, bei mir hinzugucken, mich selber zu nähren mit diesem, hey, genau, ist in Ordnung. Is okay?
0: Und gleichzeitig von diesem, wenn mein Mangel ist, meistens im Außen. Genau. Und zurückzukommen genau. zu, bei sich selber. Zu
1: mir, zu mir zurückzukommen und dann wirklich auch, und ich habe von der Susan Sky vom Robert eben gelernt, <lacht> Fülle heißt nicht 100 Prozent, Fülle heißt 51 Prozent. Ein bisschen mehr. Und was ist dieses bisschen mehr? Dieses bisschen mehr ist, ich bin mir meiner Bedürfnisse nicht nur im Kopf bewusst, sondern ich bin mir die energetisch bewusst. Und Bedürfnisse, der Deepak Chopra hat den Satz mal gesagt, Gefühle wollen gesehen werden. Oder Gefühle haben Gefühle.
0: Gefühle wollen gefühlt werden.
1: Gefühle wollen gefühlt werden, Gefühle haben Gefühle. Und Für mich ist, Bedürfnisse wollen gesehen werden, die wollen nicht, Bedürfnisse wollen wahrgenommen werden, die wollen nicht in erster Linie erfüllt werden. Beziehungsweise, es ist fast ein Paradox, indem ich sie wirklich wahrnehme, wirklich zu mir nehme, merke ich schon, wie sich etwas in mir entspannt. Und in dem Sinne erfülle ich schon, in mir drin, nicht von außen, durch meine eigene Wertschätzung kommt etwas runter und dann gehe ich und das ist dann das was ich sage so meine Weiterentwicklung. Dann merke ich, Bedürfnis ist eine Seelenqualität von mir. Das habe ich, das ist eine Qualität in mir drin und die ist immer da. Wie Susan Skywalker gesagt, dass sie Weißt du, manchmal haben wir keine Verbindung, aber es ist trotzdem immer da. Und das ist es, in diese Verbindung mit mir zu kommen, diese Verbindung wiederherzustellen, in mir selber zu sehen, hey, ich bin es wert, ich habe diese Wertschätzung für mich. Und dann, und jetzt kommt, ich übernehme, ich gehe in die eigene Verantwortung, ich komme zu mir und jetzt kriege ich diese Kraft in mir drin. Das ist Empowerment. Das ist Self-Empowerment. Und jetzt stehe ich und jetzt gehe ich nach außen und sage, hey Peter, in der Art und Weise, wie das jetzt gerade gelaufen ist und die Worte, die zwischen uns gefallen sind, merke ich, da hätte ich doch gerne, dass wir wir andere Worte finden, wo wir auf einer Ebene miteinander sprechen können, wo die Lautstärke in der Art und Weise ist, die uns beide gut tut. Und wo ich zum Beispiel von dir hören kann, hey, was ist es, Ganz konkret, was da nicht so toll ist, was du jetzt gerade ähm, bemängelt hast. Und ich möchte auch für das gesehen werden, meine Bemühungen, mein Beitrag, meinen Einsatz. Wie ist das? Und schon alleine mit der Art und Weise ist ist es die, die Möglichkeit oder die Chance, dass du gleich in Abwehrhaltung gehen brauchst ist relativ gering. Und das heißt nicht, dass ich, wenn ich sage, 51 Prozent, den ganzen Rest alleine auffüllen will. Nee, ich will, dass wir gegenseitig im Kontakt sind. Ich will eine gegenseitige Wertschätzung. Sehr oft, das kommt auch noch dazu. Wenn ich Wertschätzung von außen bringen will,
0: Mhm.
1: wird es mir ganz schwer, dir die Wertschätzung zu geben.
0: Das, was du jetzt da beschreibst, Erlebe ich oftmals in Seminaren, wenn Teilnehmer, Teilnehmerinnen die vier Schritte gehen und in die Aufrichtigkeit gehen. Und dann glaubt es meistens noch nicht, wenn ein Gegenüber da ist, der meldet dann oder sie meldet dann zurück. Das kam nicht so, so an, da gehe ich auf Widerstand. Und die machen das Gleiche nochmal. Und beim dritten Schritt, bei den Bedürfnissen, halten sie kurz inne und verbinden sich mit der Schönheit ähm, der der Bedürfnisse, also mit der Qualität, wie das wäre, wenn dieses Bedürfnis erfüllt wäre. Und dann entsteht so eine ganz andere Energie. Ich vermute, dass das so ähnlich ist, was du beschreibst. Wenn du gut in Kontakt bist mit dir, mit dem, was du dir wünschst und diese Qualität, diese Sehnsucht erlebst, die du hast, dass das einfach eine andere Energie ist, die dann beim Gegenüber ankommt.
1: Und dieses, dass ich, ich gehe diesen Schritt noch weiter, nicht nur, dass das als, also es einerseits, es lebt als Sehnsucht in mir und es lebt auch als Qualität in mir. Ich habe jetzt noch nicht die ganze Bedürfnisliste durchgeguckt, ob das bei allen Bedürfnissen wirklich so sein, dass ich alle Bedürfnisse wirklich als Seelenqualitäten beschreiben kann. Aber für mich ist es wirklich dieses Ja, genau. Also dieses Das bin ich. Und dann wird der nächste Schritt, eigentlich nicht etwas, was ich von außen will, sondern der nächste, also der vierte Schritt ist dann eigentlich eine Form von Selbstausdruck. Ich bin diese Wertschätzung und ich komme in einem Wertschätzenden, weil ich das verkörpere, dass mein Ausdruck dir gegenüber, der Situation gegenüber ist von Wertschätzung getragen. Und dann ist das, was ich reinbringe, ein Selbstausdruck. Das ist ein Ausdruck meiner selbst. Und damit bin ich, gebe ich, das ist ja dann auch dieses, wo viele dann auch, wir lernen das ja erst, auch dahin zu kommen, weil das dann auch so was Verletzliches ist. Ich bringe mich rein. Ich zeige mich so, wie ich bin. Ja. Und Früher habe ich immer gemeint, ich habe immer gesagt, in dem Moment bin ich unwiderstehlich, du kannst gar nicht anders als Ja sagen. Naja, da habe ich auch schon gemerkt, dass das nicht unbedingt so ist, dass ich, wenn ich ganz in Verbindung mit mir bin, beim Gegenüber einen Trigger auslösen kann. Wenn mein Gegenüber im Mangel ist und nicht wertend, sondern Mangel heißt, wenn mein Gegenüber, weißt du, das ist oft so, auch in Seminaren kennen wir das. Ich bin gerade an einem sehr verletzlichen Ort und es geht mir gerade nicht so toll und jetzt kommt einer völlig, weißt du, ab, überschwänglich im kindlichen freudvollen. Das ist too much. Ich kann es im Moment nicht, weil ich bin schwingungsmäßig gerade nicht da. Mhm. Und Mangel ist vielleicht, wenn ich es jetzt nochmal so sage, vielleicht gar nicht der richtige Ausdruck, aber ich bin gerade an einem anderen Ort und deshalb kann dann dieses, und ich habe früher immer gedacht, dann bin ich unwiderstehlich, Weißt so der ho der St. niklaus vom, vom, vom Marsha. Dann, dann bin ich nur noch ein Geschenk für den Anderen.
0: Ja.
1: Ähm, Vielleicht so 80, 90 Prozent, aber es, es ist nicht immer der Fall. Ja. Und wenn ich allerdings in dem bin, gelingt es mir, gleich zu switchen, wenn ich wirklich da bin, wirklich verbunden bin, weil dann nehme ich wahr, dass du gerade woanders bist, als wo ich bin.
0: Ja. Frank das Aschler schafft wieder Verbindung. Frank Gaschel hat mal gesagt zu mir, Du weißt nie, du kannst, es ist egal, was du magst, du kannst immer jemanden antrickern, egal wie du auf jemanden zukommst. Und ähm, für Drücke Karlau Karstadt hat man gesagt, es geht immer darum, die Chancen zu erhöhen, dass wir in Verbindung kommen. Es geht immer um die Chancen zu erhöhen. Wir haben keine Garantie dazu. Was mich noch interessiert ist, bei dir ganz persönlich, bei deinem Weg und auf deinem Weg Frau sein, wie war das vor der gewaltfreien Kommunikation und was hat sich dadurch für dein Frausein mit der gewaltfreien Kommunikation verändert?
1: Also ich kann es ich kann's dir gar nicht so sehr Frau, in Bezug aufs sein erklären, äh, erzählen. Ich kann es dir in Bezug auf einfach meinen Wertegang, kann ich sagen, mit der Brille Frausein habe ich es noch gar nicht so angeguckt. Ich habe jahrelang, ich habe früher schon 20 Jahre meditiert. Diese Verbindung war schon sehr, ja, kann ich auch sagen, in irgendeiner Weise gefestigt, mal mehr, mal weniger. Was ich gleichzeitig aber gemerkt habe, dass so eben, was ich von dieser auf der horizontalen Ebene in der Beziehung, in den Beziehungen mit Menschen, da war es schwierig. Und ich war in spirituellen Gemeinschaften, wo ich gemerkt habe dass das Wort und das, was gelebt werde, so weit auseinandergeklappt ist. Und nicht nur bei den anderen, sondern auch bei mir. Dass ich, weißt du, ich sage dem so heilig tun, weil da dann auch Erkenntnisse gekommen sind. Aber im Grunde genommen ist es sehr oft einfach im Kopf sein. Und dann, wenn es darum ging, wirklich in Beziehung mit dem, mit dem Gegenüber zu sein und dieses Mitgefühl auch wirklich zu leben, das, also da haben wir uns, kann man so sagen, so die spirituelle Lehre um den Kopf gehauen, was ich manchmal auch in GfK kreisen, ja, aber das ist jetzt kein Gefühl, und das ist jetzt kein Bedürfnis, also so dieses an der Technik festhalten wollen, statt zu merken, hey, da geht es um Verbindung und das schafft gerade nicht so sehr Verbindung. Und da habe ich super schmerzhafte Erfahrungen gemacht vorher. Und ich kam 2004, als ich mit der GFK in Berührung kam, das war für mich wirklich wie eine Offenbarung. Weil damals war mein, meine, da wo ich damals stand, war schon auch mit Menschen in Verbindung zu kommen, aber noch viel mehr meine Verbindung mit dem Göttlichen zu stärken. Und als ich, den, als ich das von Marshall gelesen habe, habe ich wie gemerkt, ha, Eine Praxis, um die Verbindung mit dem Göttlichen zu stärken, ist See me in all. Also sie, mich, mich, äh, groß geschrieben, dieses Göttliche in jedem. Und das ist ja ziemlich eine Herausforderung, wenn das dann so beziehungstechnisch eben knirscht. Und dann diese GFK, dieses Wie mache ich das? Das habe ich vorher noch nie bei irgendwo auf diesen ganzen spirituellen ähm, Seminaren, wo ich war und und was ich, habe ich noch nie dieses, wie mache ich das? Selbst liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wunderbar, tolles Konzept, aber sag mir bitte, wie ich das mache. Und dann merke ich bin ich dem Marsha so zutiefst dankbar, dass der einen Schlüssel für mich gefunden hat, dieses, wie mache ich das, über Bedürfnisse, über Gefühle. Und ähm, nach meinem Einführungstraining bei der Ingrid Holler war ich an so einem Schmerzpunkt, ich, ich, mich hat nach drei Tagen Einführung war ich so weich gekocht, dass mein ganzer Schmerz, den ich in mir getragen habe, in Bezug auf meine Beziehung mit meiner Schwester, dass der so aufgebrochen ist, dass ich zu Ingrid gesagt habe, ich mache alles, Schau, ich will einfach schauen, dass dieses, dass das weggeht. Und die Ingrid zu mir sagt, ja, ich äh, glaube, ein Coaching, sie nannte das Coaching, im Grunde genommen war das, das die Healing Session, die der Marshall auch praktiziert hat. Und ähm, ich habe dann mit ihr, nach diesem habe ich mit ihr zwei Stunden an dem Thema gearbeitet. Sie ist dann meine Schwester, in die Rolle meiner Schwester gewesen und ich konnte halt in diesem Healing wirklich einfach aussprechen. Und das war für mich der Wendepunkt. Vorher habe ich immer noch gedacht, hm, das ist mir alles etwas zu emotional und so, gespür mich und so. Mm. Und nach diesem Healing, eigentlich die zwei, drei Monate danach, habe ich gemerkt, wie sich die Beziehung zu meiner Schwester wieder, wir sind heute wieder beste Freundin, wie sich das verändert hat und wie ich Heilung erfahren habe auf einer ganz, ganz tiefen Ebene durch diese zwei Stunden. Und dann habe ich gemerkt, ich glaube, dann war ich, noch mal, ich noch mal, ähm, war ich noch mal bei einem Healing dabei und dann habe ich gesehen, da gibt es eine eine Technik, da gibt es einen Weg, wie wir Menschen begleiten können, die so wirklich tiefste ähm, Schmerzpunkte in sich haben, ähm, die unauflöslich scheinen. Und dann habe ich gesagt, das will ich lernen. Das war der Grund, weshalb ich wirklich angefangen habe, die GfK. Ich habe gesagt, das will ich lernen und habe dann überall gesucht und habe dann mein El- damals nach der Sommersession meinen Zwölf-Step, Prozess zusammengetragen, weil dieses Healing wurde von niemandem wirklich unterrichtet. Marshall hat es gemacht, aber ich habe hab gesehen, ich habe hunderte von Healings von ihm dann gehört, mir aufgeschrieben, Worte aufgeschrieben, Sätze aufgeschrieben und habe es dann für mich in eine Form gebracht, die ich dann auch weiter unterrichten konnte, wo die Leute dann wirklich auch diese Healing-Erfahrung gemacht haben. Und das war für mich so ein ähm, tiefgreifendes Erlebnis. Ich habe jetzt gerade, ich bin bei der Dr. Andrea Pennington. Sie ist eine Amerikanerin, die in Frankreich lebt und die Bücher schreibt. Und da habe ich jetzt gesagt, beim, beim, bei, bei ihrem nächsten Buchprojekt Holistic Healing, habe ich über diese Erfahrung, dieses Healing, mit Hilfe der gewaltfreien Kommunikation, habe ich da bin ich da Co-Autorin bei dem einen Buch über genau Holistic Healing und das finde ich toll und das war und das hat echt die Beziehung zu meiner Schwester verändert das hat nachher ganz viele Arten der Beziehungen wie ich sie gelebt habe hat das verändert und das war das war für mich ist das immer noch eines der Highlights ich dann noch viele andere in anderen Bereichen Ähm, wo ich gemerkt habe, ja genau, diese Healing-Session, das
0: war wow. freie Kommunikation ist ein Weg, der dir aufgezeigt hat, wie kommst du dahin, das zu leben, was du dir wünschst, was andere als Spiritualität bezeichnen oder was andere in spirituellen Kreisen oder Weisheitslehren oder liebe dich selbst, liebe den Nächsten mit dich selbst oder umgekehrt ist einfach, wie geht es, so eine Handlungs... Eine,
1: eine praktische, uh, wirklich okay. praktische Anwendung. Ja, es ist war, praktisch anwendbar, ja. was hier ist, sonst, sonst hätte mich das ja. nicht. Ähm,
0: das war bei mir damals drehen. auch so der Impuls, wo ich gedacht habe, na, endlich kommt jemand und zeigt mir, wie es geht. <lacht> <lacht> Andere Frage noch zu GFK, und Frau sein. Ich habe da im Vorfeld auch ganz viele Frauen gefragt, ähm, wie definierte Frauen, was bedeutet Frau sein für dich und ähm, habe ich auch Männer gefragt, Mann sein. Die meisten waren erstmal baff, perplex und überfordert, weil sie diese Frage noch nie gestellt bekommen haben oder sich selber gestellt haben, wussten gar nicht so genau, was sie sagen wollen, können und haben sich schwer getan damit. Was so kam dann von der Unterscheidung her auch, dass Frauen sagen, ja, dieses Gerechtigkeitsthema ist immer noch nicht, es ist ein Thema für Frauen, dass Frauen nicht die gleichen Chancen haben wie Männer, von der Bezahlung her, von ja, wenn man es weltweit sieht mit Beschneidungen und Gewalterfahrungen etc., Verschleierung, Zwang. Und ja und Gewalterfahrungen auch, dass Frauen ein anderes Thema haben zu Gewalt. Ähm, wenn sie ins Parkhaus gehen alleine, dann haben da Frauen eine andere, eine, andere, eine andere Denke, ein anderes Gefühl als, als Männer. Wie siehst du das? Wie ist deine Erfahrung damit, auch im, mit, mit Seminaren oder Ähnlichem?
1: Ich denke mal, weißt du, das bringt uns dann also auf die, auf den, in den systemischen Bereich hinein, wo ich weiß, ähm, von Marsha her, das war ihm ja ein Riesenanliegen, dass da wirklich auch im System drin etwas verändert wird. Und ähm, ob da die gewaltfreie Kommunikation wirklich diese durchgehende Kraft hat, das weiß ich. Ich, ich weiß es nicht. Ob ich, ich bin der Meinung, es braucht braucht Zusätzliches, weil ich kann da wieder nur aus meiner eigenen Erfahrung reden, ähm, als Frau in Beziehung, als Frau in Beziehung mit einem Partner, wo ich ähm, letztes Jahr mich entschieden habe, ich beende die Beziehung, weil da so viel stimuliert wurde in der Beziehung drin, wo ich oft gedacht habe, Mensch, jetzt habe ich doch diese Mittel oder selbst von meinem Partner oft auch gehört habe. Jetzt habe ich gemeint, du seist GFK-Trainerin. Also ich, ich, also ich bringe es wieder. Ich bringe es wieder, weil das ist für mich näher, darüber zu reden, weil ich mich wirklich, ich nehme das wahr ich habe mich mit diesen systemischen Themen weniger auseinandergesetzt, weil ich immer noch damit beschäftigt bin, mein eigenes in mir zu heilen. Und da bin ich zu Hause und da, alles andere wäre für mich wie Theorie. Aber wo ich wirklich drüber reden kann, ist, wo für mich die Grenzen waren von der gewaltfreien Kommunikation, wo es für mich persönlich zu wenig gegriffen hat, und zwar, weil ich Trauma in mir, in meinem System drin trage. Entwicklungstrauma in mir trage, dass ich merke, wenn mir die GfK nicht gelingt, das zu leben, dann ist es, weil da noch diese Blockaden sind, die in mir drin noch nicht aufgelöst sind. Und ähm, das war ein Grund in meiner Beziehung drin, wo ich so immer wieder an die Grenzen gestoßen bin und dann Selbsteinfühlung nicht mehr mir geholfen hat. Ich kam nicht an den Grund dessen. Und wo ich gemerkt habe, ich brauche jetzt irgend noch was mehr und habe schon vorher ein bisschen über Trauma, habe Somatic Experiencing mir angeschaut habe gemerkt, nee, das ist es nicht. Und dann habe ich mich mit Narm, habe ich mich angefangen 2016 mit Narm, 15, 16 mit Narm, das Neuroaffektive Relational Modell von Dr. Lawrence Heller der das Entwicklungstrauma aufgreift, der kommt, hat mit Peter Levin zusammengearbeitet im Somatic Experiencing und den Unterschied macht zwischen Schocktrauma und Entwicklungstrauma und Entwicklungstrauma eben vielmehr dieses, wie sind wir groß geworden, was ist in unserer was ist in unsere Biografie und wie funktioniert unser Nervensystem immer noch, wie wir dann eben reagieren in Stresssituationen. Und wie funktioniert? Wo sind wir identifiziert? Und habe gemerkt, sein Ansatz, der eben auch bedürfnisorientiert Ansatz ist, der hat mich super angesprochen. Und ich habe gemerkt für mich selber, dass ich da ganz viel Heilungsarbeit noch ähm, für mich selber zu tun habe, Dinge aufzulösen habe. Da bin ich ein never end process. Also da merke ich, weshalb es bei mir in der Beziehung drin nicht funktioniert hat. Vieles, ich denke mir, ich war lange in der Beziehung drin, weil ich die Möglichkeit, weil ich die Techniken der Selbstverantwortung und des im Gespräch bleiben und den anderen abholen. Aber diese ganz tiefen Schichten, mit, da hat mir die GfK, war mir zu wenig. Das ging mir, da brauchte ich noch mehr Mittel. Und ich habe auch gemerkt, dass mehr Menschen zu mir dann in die Seminare kamen, wo dieses einfach Beobachten, Gefühle, Bedürfnisse und eine Bitte dran stellen, dann zu sehr an der Oberfläche geblieben, weil es diese tiefen, schmerzhaften Punkte nicht in der Tiefe hat abholen können. Das Healing war super, super intensiv und heilsam und hat einen Teil dessen, heilen können und ich habe noch zusätzliche andere ähm, Elemente gebraucht. Und das ist, wie ich vorhin auch gesagt habe, das können Diaden sein, das können ähm, das können Trauma, das kann Traumaarbeit sein, wobei ich auch durchaus überzeugt bin, dass auch mit der GfK Trauma angesprochen und geheilt werden kann und dann hängt es davon ab, in welcher Schicht und in welcher Tiefe das ist, wo es noch zusätzliche Unterstützung braucht. Und in dem Sinne kann ich dann sagen, aha, zu merken, dass ich da noch weitere Unterstützung und Hilfe brauche und Schritte unternehmen kann, ist eine Anwendung von GfK, in Verbindung mit mir zu sein und dann zu gucken, aha, okay, und jetzt brauche ich noch mehr Hilfe, noch mehr Unterstützung und dann zu gucken, dass ich das auch, auch wirklich ähm, äh, in Anspruch nehme. Und dieser Ansatz, weißt du, den hatte ich am Anfang. GfK-Trainerin heißt, ah, wir müssen alles selber machen. Gell? Und ähm, wir sind so, über, wir, professionell heißt, über alle äh, Zweifel erhaben zu sein. Und ich glaube sogar, nach zwei Jahren bin ich ja fast im Burnout drin gewesen. Ich glaube sogar, dass dieser Untergrund von Trauma, das in mir drin damals noch viel mehr als heute gelebt hat, mit ein Grund war, weshalb, wie, wie ist es möglich, dass jemand in der GfK mit all dem sich ins in fast ins Burnout hinein bewegen kann. Hm? Naja, weil da noch viel tiefere Schichten da sind und Mechanismen am Spiel sind, die einfach auch unbewusst dann ablaufen. Und da braucht es einfach, um dann nachher, glaube ich, wieder zurückzukommen, um dann die GfK auch wieder, wenn bereinigt ist, die GfK dann auch wieder anwenden zu können. Aber zu glauben, dass die GfK das einzigste Mittel ist, ja. bin ich nicht überzeugt. Ja. Und deshalb bin ich auch absolut, ähm, der, so wende ich die GfK für mich selber an, dass ich zwar schon klar sehe, ja, jawohl, das ist GfK, Und mein Fokus liegt auf Heilwerdung. Und da nehme ich andere Techniken auch mit dazu, die dabei unterstützen können.
0: Gibt es da spezielle Frauenthemen?
1: Bei mir, glaube ich, weniger. Aber... Vielleicht ist eine Qualität, vielleicht ist ein Thema, eine Qualität, ähm, von, dass Frauen zugänglicher sind der Verletzlichkeit, dass Frauen offener sind, den, über Gefühle zu reden und, und, und Gefühle äh, zu zu erleben und auch darüber sprechen zu können. Also so eine Bereitschaft auch dafür, offener zu sein, um wirklich auch dann diese Arbeit ähm, sich da heranzuwagen, sage ich mal so. Ähm, ich glaube, das macht es leichter. Als ich habe auch jahrelang in ähm, Business-Kontext ähm, gearbeitet und habe gemerkt, die Art und Weise, wie ich arbeite und im Business-Context, das war sehr oft, das ist mir das Männer-dominierte, dass da die Art und Weise, wie ich arbeite, von mir viel zu viel Energie gebraucht hat, um Menschen dahin zu begleiten, wo diese tiefe innere Erfahrung möglich war braucht ich habe dann gedacht, da gibt es andere Leute, die haben besseren Zugang dazu und für mich war es energetisch zu anstrengend, ich habe dann auch aufgehört damit. Ich, ich, ich sage wie so, um, das braucht, um, um weißt du, Schichten von Schutz und zu durchbrechen zu können und da denke ich mir, das ist vielleicht etwas, wo ich sage, das ist vielleicht schon eher mehr in der männlichen Domäne zu Hause, diese Schutzschichten, dickeren Schutzschichten, als die Frau, die sich leichter tut, über Gefühle und über darüber reden zu können.
0: Ja, auch geschicht- geschichtlich bedingt, evolutionär bedingt und von unseren Rollenverständnissen und Rollen in den vergangenen Jahrhunderten ja. Ich denke
1: mir, ich habe jetzt gerade, ich war die letzte Woche war ich in Cannes an einem ähm, an einer Konferenz äh, von der Andrea Pennington. Sie nennt das ähm, The Luminaries, also so diese Lichtarbeiter. Und da sind Männer und Frauen mh, fast gleich ähm, viel ähm, vertreten. Und was da der Ansatz ist, ihr Ansatz ist wirklich, dass auch diese, also sagen wir, diese Lichtarbeit, diese dieser spirituelle Aspekt dass der auch, und das ist ein großes Thema an den GfK-Kreisen auch, dass wir damit auch Geld verdienen dürfen.
0: Mhm.
1: Und mein super Gegenbeispiel davon, dass das wirklich super gut funktionieren kann, ist Joe Dispenza, Mhm. dem seine Seminare, also ich meine, ich finde es im Verhältnis zu dem, was man wirklich kriegt, äh, immer noch preislich okay, kann man aber sagen, sie sind teuer, es kostet viel, man kann gucken, wo man hingeht, die Seminare sind. Ich habe jetzt gesehen, eins ist in Malta, das war innerhalb einer halben Stunde, stell dir das mal vor, innerhalb einer halben Stunde sind 1200 Tickets sind weg. Und weshalb, das sind Männer und Frauen gleich und es ist einerseits sehr spirituell, er nennt es aber in dem Sinne nicht spirituell, aber er verbindet diese wissenschaftliche Komponente mit dieser Entwicklung und in Verbindung gehen mit sich selber, also dieses Demystifizieren, er sagt, er zeigt auf, was möglich ist und ich glaube, wenn wir, ich meine, die Tanja Singer macht natürlich tolle Arbeit in der ganzen Empathieforschung und sie kennt ja auch die GfK, kommt dann auch wieder das Thema mit den Diaden rein, wo man wissenschaftlich wirklich erforschen kann und nachweisen kann, dass sich da was verändert was wir in der GfK haben und was diese Veränderungen sind, die sind einfach wissenschaftlich nicht nachgeprüft nach worden.
0: Gleichzeitig. Wenn wir da, mhm. gleichzeitig das, was Joe der Spencer macht auch. Er schreibt dicke Bücher und äh, spricht sehr den Kopf an auch. Und gleichzeitig ist für mich die gewaltfreie Kommunikation immer noch das Mittel erster Wahl, weil das einfach für mich eine praktisch, viel praktischer ist von der Herangehensweise sehr einfach strukturiert. Es geht halt ums Tun und äh, um das Machen. Und ich kann noch so viele Bücher lesen, noch so viele Seminare besuchen. Wenn ich mich nicht hinsetze und mir mir verbinde und an mir arbeite, also an mir arbeite in dem Sinne von, dass ich Selbstreflexion mache, dass ich in mich gehe, dass ich mich mit Bedürfnissen beschäftige, äh, Selbstempathie, Ärgerprozess, dann wird nichts passieren. Dann kann ich noch so viele andere Sachen besuchen und tun, ja, das ist so meine Meinung.
1: Ja, ja, und ich denke, weißt also du, für, für mich ist, da, ist, da sehe ich die Spencer und was du jetzt gerade sagst, genau, die Arbeit ist, die Meditationen zu machen, die, die Arbeit wirklich zu machen, täglich. Im Grunde genommen, ich liebe die beiden, ich, ich liebe die beiden zu kombinieren, weil ich finde, da kommen wissenschaftliche... Erkenntnisse, die uns in der GFK wirklich auch helfen, genauso wie die Forschung von der Tanja Singer, dass wenn das auch mehr mit einem wissenschaftlichen Hintergrund unterlegt ist, was wir an Arbeit, an richtig tolle, tiefgreifende Arbeit durch die GFK eben auch. Ähm, machen und bewirken und dass sich da wirklich was verändert, dass da Beziehungen wirklich anders, harmonischer äh, Beziehungen zu mir, Beziehungen im Umfeld, dass ich Familiengefüge. Äh, ich meine, ein Beispiel Meine Schwester, wir waren völlig zerstritten. Das ist durch eine zweistündige Sitzung ist das aufgelöst worden. Natürlich mit dem. Also das ist, wenn man da, und, und das wäre toll gewesen, wenn ich da Ansonsten angeschlossen gewesen wäre und geguckt hätte, was in meinem System drin sich an Schiff ähm, verändert, also was da an Veränderung passiert wäre. Das fehlt uns halt zu einem großen Teil in der GfK, weil die Mittel halt auch nicht da sind. Und da komme wir zurück. Weshalb kann einer so viele Sachen ähm, wissenschaftlich erforschen lassen? Ja, weil es braucht Geld dafür. Es muss bezahlt werden. Und wie wird es bezahlt? Durch Leute, die daran interessiert sind und die bereit sind, dafür eben auch ähm, ähm, Geld. Und fast jeder von uns ist, also weiß ich nicht, aber viele Menschen sind bereit, für die persönliche Entwicklung Geld zu bezahlen. Und das sehen wir. Ich glaube, das sehen auch ganz viele, die in den GfK-Kreisen sind. Die bezahlen ja dafür, dass sie was lernen und weiterkommen. Ja. Und da denke ich mir halt auch, das ist halt schon auch ähm, einer der Punkte und das ist, ich denke mal, das ist systemisch bedingt auch noch. Das hat noch, in, das ist noch im System drin, dass alles irgendwie tiefpreisig sein soll und für alle möglich. Und ja, ich kann es mir leisten, großzügig zu sein. Wenn meine Grundbedürfnisse erfüllt sind.
0: Ja. Ich werde die ganzen. Hast du ein Buch von Dispenser jetzt, was dir besonders gefällt? Die hat ja viele geschrieben.
1: Also ich finde sein Letztes finde ich sehr, sehr, also ich finde alle. Ich finde das Erste finde ich nicht. Das ist mir zu kopfig. Mhm. Ähm, aber das Letzte, das super nat, natural, ja. ich glaube, das ist auch im deutschen ja. so. Äh, da drin ja. sind so die ganzen. Ich finde auch das Placebo. Ich habe damals angefangen mit What ähm, Make Your Mind Matter. Ich glaube, das heißt das neue Selbst. Mhm. Das ist damals habe ich mit dem angefangen und ich finde halt einfach wirklich, was da drin auch an wissenschaftlichen Erkenntnissen da ist, was bei uns läuft, in uns drin, zum Beispiel das eine, was ich so toll finde, weißt du, zu wissen, dass Denken und Gefühle zusammenhängen. Das ist für uns in der GfK ganz, ganz wichtig und dass das Denken, Gefühle, so wie wir denken, so fühlen wir und so wie wir fühlen, so denken wir. Also wir sehen das, wenn ich mich verstricke und zum Beispiel in Selbstbeschuldigungen gehe, dass ich in diese Spirale reinkomme. Und das ist in dem Sinne, sind Gefühle eigentlich ein chemischer Prozess, der im Körper passiert und nachher der Körper Signale aussendet durch bestimmte Gefühle von die sogenannten nicht guten Gefühle und das produziert nachher wieder entsprechende Gedanken und diese Gedanken produzieren nachher wieder entsprechende Gefühle. Deshalb sind wir in diesem Gefühls, in dieser Gefühlsdenkenschleife drin. Das mal zu kapieren und zu verstehen und dann zu merken, ja, weshalb ist es so wichtig, auch gute Gefühle zu kultivieren. Ja, weil gute Gefühle auch Gutes oder lebensdienliches, um, um das in der DfK-Sprache auszu- ähm äh, lebensdienliche Gedanken, die dann lebensdienlichere Gefühle in uns produzieren. Und so geht es uns gut. Das heißt, dass wir auch aus dieser Spirale ausbrechen können. Und dann kann man sagen, ja, was ist der Selbstempathieprozess? Ist im Grunde genau das. Hinzugucken, Den was denkt hier oben Kopfkino oder? anzuschauen? Ja. Was denke ich? Aha, ja, logisch, wenn ich so denke, fühle ich so. Und wenn ich so fühle, produziere ich noch mehr Denken. Und so bin ich in dieser Schlaufe drin und deshalb komme ich nicht raus. Und das ist für mich ein Beispiel, wo ich denke, hey, das ist so einfach und so klar und so toll beschrieben und super, das kann ich brauchen und das kann ich in meine GfK Seminare hineinnehmen und das macht den Leuten dann verständlich, dass das, was sie tun, eben wirklich Hände und Füße hat. Und dann ist dieses, aha, dann wende ich das eher wieder an, weil ich eben dieses Verständnis auch habe.
0: Ja, da könnten wir uns noch viel, viel länger unterhalten und dann geht noch das Unterbewusste und und so weiter, was ja die Gedanken formen, was dann wieder die Gefühle auslöst und unser Handeln bestimmt, mhm. das, was wir sprechen. Es wäre noch ein, ein längeres Gespräch. Gibt es sonst ein Buch, was du empfehlen möchtest? Also Gewaltfreie Kommunikation und Frau sein, soweit ich weiß. Gibt es keine Literatur darüber?
1: Gibt es, glaube ich, keine Literatur
0: da ein, darüber. Ein Buch, was um. ich so in deinem... Also in, in mein,
1: Lieb, mein Lieblingsbuch in der GfK ist immer noch das äh, von der Gabriele Seils. Ja. Ähm, dieses kleine Taschenbuch in zwölf Kapiteln, wo der Marshall direkt ähm, interviewt wird. Ich finde das immer noch das für mich a- so Ansprechendste. Gibt ein
0: anderes, weil das Buch wird so häufig genannt, das habe ich schon so häufig verlinkt.
1: <lacht> genau, genau. Ähm, du ich habe die die neueren Bücher die, da bin ich gar nicht so up to date das sind eigentlich mehr so die 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 ich ich weiß ähm,
0: wenn du mal GFK weglässt von den Büchern hier
1: also ganz also sonst also wo ich einfach sagen kann das sind so meine meine Bücherliste meine Lieblingsliste wo ich sage ah das sollte jeder lesen da kommt mir der ähm, Stuart Wild, die ähm, 33 Schritte ähm, das ich glaube das Infinite ähm, Unendliche Selbst. so drei Das ist so die Anwendung des Taos im Leben. Das finde ich einfach, das passt auch so zur GfK. Mhm. Dann gibt es den Charles Burner, das ähm, ähm, das Unendliche Selbst heißt, glaube ich, gibt es als PDF, kann man runterladen. Mhm. Das ist halt dann wirklich, es ist etwas in der christlichen Art und Weise geschrieben, aber es für mich, weil ich auf dem spirituellen Weg bin, Und mir so die Verbindung mit mir, mit dem Göttlichen, ist so dieses, weißt du, die Sätze so, sei still und wisse, dass ich Gott bin oder dass ich da bin oder dass ich präsent bin. Ich formuliere das dann immer so. Ich bin christlich aufgewachsen, habe das aber auf der Seite gelassen und kann dann da gut auch ähm, durchschauen.
0: Gibt Ähm, Gibt es einen Film, den du empfehlen kannst, unabhängig von GfK, einfach einen Film, der dich inspiriert hat?
1: Bin nicht so ein Movie-Mensch, okay. ähm, weil ich schon seit, glaube ich, 15 Jahren kein Fernseher gucke und ganz selten ins Kino gehe. Es gibt bestimmt, es gibt bestimmt, aber kommt mir jetzt gerade so auf Anhieb. Ich habe schon, als hab, ich es gesehen habe, denke so ein Film hm, hm.
0: Hm, kommt mir jetzt gerade nicht so in den Sinn. Gibt es zum Ende eine, eine Lebensweisheit, eine Lebenserkenntnis, die du in deinem Leben für dich gewonnen hast, die du gerne teilen möchtest.
1: Also für mich ist schon dieses. Ähm ich bin oft im Englischen unterwegs. Ich weiß gar nicht, was die deutsche Übersetzung ist. Ist so there to be yourself, also so den Mut zu haben, sich selbst zu sein. Dare to be yourself, because you're a gift of heaven. Weil du ein, wirklich ein Geschenk des Himmels bist. Wirklich, ja, an uns wir sind. Wir sind Geschenke des Himmels und, ähm, mit allem was da ist und in diese Erkenntnis, in dieses wiedererfahren zu können, durch die Hilfe der gewaltfreien Kommunikation, durch die Hilfe von Meditation, durch die Hilfe von Heilungsarbeit. Ich glaube, ich bin überzeugt, dass das dann wirklich den Shift bringt, den wir brauchen, um, hey Mensch, wir leben so auf einem schönen Planeten, das ist so, wir könnten es gut haben hier, richtig gut haben. Und ähm, das heißt das Bewusstsein, wirklich zu erkennen, wer wir wirklich zu erkennen, wer wir sind. So dare to be who we are. Because ja. we are gifts of heaven. Hm.
0: Bei sich ankommen und Bewusstsein hm. immer der Schlüssel. Hm. Das zu wirklich,
1: zu, wirklich zu mir zurück. Und zu mir, zu mir ist da nicht einfach nur ich in meiner Hülle, sondern ich bin ja viel mehr als. Ähm, das, was sich hier so im äußern zeigt und im Moment wahrnehmbar ist.
0: Ja, dann sind wir am Ende, Simone. Ich danke dir vielmals. Ich breche jetzt nur ab, weil die ist schon über eine Stunde und ich könnte noch viel, viel tiefer eintauchen in die Philosophie und die Spiritualität und in die ganzen Gedankenwelten, wie Get- Gefühle entstehen, Gedanken entstehen, Unterbewusstsein und so weiter. Äh, gleichzeitig möchte die Teilnehmer oder die Zuhörerinnen nicht, nicht überfordern. Ich danke dir viel.
1: Genau, in, 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 in kleinen, in kleinen, ähm, im Englischen sagt man kleinen Chunks und kleinen Stückchen, ähm, damit es auch ver- verdaubar ist. Ja. ja, ich danke auch, super. Ich, ich fand es sehr angenehm. Ich fand es wirklich schön, ich weiß, ich habe ganz viele Rede, glaube ich. Und da mein Bedürfnis auch, mich ausdrücken zu können und gehört zu werden, fand es wirklich sehr angenehm. Und ähm, gehe hier so mit einem ganz ähm, erfüllten, erfüllten. Ähm, ja, mal schauen, ob da noch was anderes kommt.